0: Según Aristóteles, gran filósofo de la Antigua Grecia, la eudaimonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaimonía es un estado deseable de alcanzar. Bah, ¿Qué tal, todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Bienvenidos a Oedaimonía. Alejandro Luque les saluda. Un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la Oedaimonía. La frase de hoy nos la trae Albert Einstein, científico del siglo XX, y dice Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Frase precisa para arrancar el programa de hoy, donde hablaremos sobre educación. Hoy nos acompaña Tina Serega, docente investigadora, vicerrectora de la Universidad Casa Grande y asesora educativa del Colegio Liceo de los Andes. Bienvenida, Tina Odaimonía.
1: Muchas gracias, Alejandro, por tu invitación.
0: Bueno, pues un poco para arrancar, quiero eh, conversar con usted y preguntarle ¿qué considera usted o qué es para usted la educación?
1: A ver, la educación depende de, me parece que puede tener algunos sentidos, ¿no? Me parece que la educación, eh, vista desde la forma más tradicional, es, eh, por decirlo así, un proceso ya a partir de los que podemos decir se transfiere la cultura, se forma para los mercados laborales, se forma para la vida ciudadana. ¿no? Eso normalmente ocurre en instituciones que pueden ser de diferentes niveles. ¿no? puedes tener instituciones de educación inicial, de educación media, de educación superior, tecnológicos. Eso me parece que es la idea de la educación como una institucionalidad. Pero por otro lado, me parece que la educación precisamente tiene que ver más importantemente con otras cosas, ¿no? La educación no solo ocurre, como diría yo, en espacios formales, sino que también ocurre en otros espacios, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, uno podría decir que la familia educa. Ya desde cierto punto de vista, podrías decir que los medios educan, es decir, hay una serie de transferencias de conocimientos, de valores, de actitudes, incluso de comportamientos que pasan también a través de otras vías, ¿no? Que pueden ser desde. Los grupos sociales, pueden ser las familias, pueden ser los medios de comunicación. Entonces, también me parece que ahí, como hay, hay unos espacios alternos en relación a eso, ¿no? Pero me parece que, sobre todo, la educación, o sea, depende de cómo lo vives, por lo menos para mí, eh, la, la educación es principalmente un encuentro, ¿ya? Y eso me parece que es. Eh, que, que parte de un concepto que va más allá de la institucionalidad. ya El encuentro con gente que logra potencias, ya potencias de diferente tipo. Y eso pa puede pasar en, en un montón de situaciones. Por eso yo no creo que uno educa en una clase, no. Yo también puedo educarme y educar en un café. O sea, estamos en una conversación y en esa conversación tú y yo se supone que ya nos vamos a hacer los mismos, entonces para mí la educación también tiene que ver eso, es como un espacio de encuentro que potencia cosas, potencia ideas, potencia otras formas de vida, potencia la imaginación, Ya para luego se supone transformarnos, ¿no? y me parece por eso que la clase es un espacio privilegiado, porque es el espacio donde se supone deberíamos entrar y salir distintos, tanto el docente como los estudiantes, ¿no? Entonces, el, el tema de la educación me parece de una potencia tremenda, ¿no? O sea, porque tú entras a una, a una clase y me parece que entras con la idea, no tanto de enseñar algo, por lo menos también será que yo vengo del área de humanidades, será que no tengo estos currículos a veces como están establecidos pero yo más bien siento que, que cuando yo entro a una clase tengo que entrar... Eh, eh, tengo que entrar eh, finalmente eh, pensando en qué posibilidades se van a potenciar en ese encuentro. Y eso a veces está planificado, pero no está planificado. Es decir, hay algo que se construye allí, ya, que, que, que deja la puerta ahí para, para construirse, ¿no? Y que puede generarse ahí. Algo, una idea que yo no tenía de esa clase, ¿ya? Porque resulta que los alumnos quieren hacer otra cosa. Claro. Y me parece que de eso se trata el encuentro, ¿no? De estas posibilidades de creación. Eh, de cambio, de transformación personal, ese tipo de cosas, ¿no? De sanación incluso, ¿no? El encuentro, escuchar a otro también te ayuda, te, 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 te ayuda finalmente, ¿no?
0: Claro, no y qué bueno que usted toca este, este, esta definición de educación como un encuentro, ¿no? Porque el encuentro... Eh, se ha visto muy perjudicado ahora con la pandemia, ¿no? ese encuentro no tanto de, de, de relación del uno con el otro, sino es ese intercambio de ideas, no es eso que va más allá de lo físico, eso, eso que ya toca un poco más la parte sensorial de cada humano, ¿no? eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿a qué tal punto se ha visto afectada esa, esa, esa interacción y ese encuentro del que usted nos habla eh, en, eh, por el tema de la pandemia?
1: A ver, bueno, yo diría que eh, no hay que pensar que a veces los encuentros presenciales son mejores o peores que los virtuales, como digo, a veces depende de cómo llevas ese encuentro virtual, porque tú también puedes tener un encuentro presencial en términos de una clase muy codificado, muy tradicional en el mal sentido, a ojo, porque yo no creo que la tradición sea un concepto negativo de por sí, pero en el sentido de que vas ahí a repetir cosas. Y me parece que finalmente una clase no es para repetir cosas, sino que una clase es para crear cosas, no es para tomar posiciones. Y me parece que eso también se logra en las dinámicas virtuales. Por supuesto que me parece que una educación sin cuerpo completamente... Ojo, tiene su, de, de, como digo yo, depende a veces de los sujetos, ¿no? Y depende eh, cómo estás llevando a cabo esa, esa educación. Yo sí creo que el cuerpo es importante en términos de deseo, porque hay algo que se transmite allí. Cuando estás en una cátedra, obviamente los estudiantes... Mucho de lo que está pasando en la clase tú lo estás leyendo corporalmente, ¿no? Si la gente está viendo otra cosa, si la gente no sé qué, si la gente... Eso te envía un mensaje, ¿no? La cámara a veces no te permite eh, como ubicar, bueno, la gente está, está entendiendo, no está entendiendo, está interesada, no está interesada. Entonces, obviamente me parece que ahí hay unas pérdidas, más aún cuando hay brechas digitales y no tienes ni cámara, ¿no? Entonces, lo que tienes son unas pantallas y tú dices, bueno, ¿qué está pasando allá? Y ahí me parece que hay toda una entre comillas, información, interacción, como queramos decirle, que se pierde. Ahora, eh, obviamente también me parece que este tipo de encuentros, los virtuales, a veces están más ceñidos por la... Dan, me parece menos espacio, por ejemplo, a la creación, al azar. Eh, entonces, en ese sentido también me parece a veces más difícil, desde lo virtual, generar algo que no esté planificado. ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay otras cosas... También hay estudios que ya van comprobando que, por ejemplo, un estudiante o las reuniones de Zoom eh, focalizan tanto tu atención en términos de cómo te ves. Por ejemplo, claro. eso nunca pasa en una clase. Yo nunca me veo hablando en una clase a mí misma. Acá una... ahora. Claro, es rarísimo porque todo el tiempo te estás viendo y ya está comprobado que eso causa ciertas tensiones. Hay personas que prefieren no hablar porque saben que eso las coloca en unos focos de atención y quizás eh, te, por cuestiones de imagen, etcétera, no te sientes tan seguro. Que en cambio en una clase, quizás levantando la mano, incluso puedes pasar desapercibido, aunque las demás personas... Eh, estén allí, claro. esto de aquí me parece que es una manera de, de, de generar interacciones que bueno ¿no? es más cargada, entonces puede ser que hay gente que eh, se, y de hecho no es que puede ser, y hay estudios que dicen que hay gente que se siente en evidencia demasiado evidente, te sientes como iluminado, como un reflector cuando en una clase a veces tú puedes estar al final de la fila y, y por ahí pasa, decir algo importante pero también eh, tener un perfil bajo, le, le, el Zoom no te permite tener un perfil bajo ya, hasta hay eh, implementaciones en la herramienta que, en, que a la que habla enfocan, ¿no? Porque también claro. lo puede continuar así. Entonces tú dices, chuso, ya, o sea, yo quería pasar pero de repente es algo de este tamaño en toda la pantallota porque es lo que le va a pasar a la gente. Entonces creo que hay unas cosas que hay que observar, por supuesto, como digo, es lo que hay, ¿no? La educación en emergencia, no nos ha permitido hacerlo de otra manera. O sea, menos mal teníamos la tecnología. Yo siempre me pregunto, incluso he empezado a investigar, pero no encuentro mucha información. ¿Cómo se da una clase en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando te cae claro. una voz? O sea, ¿cómo se da una clase, por ejemplo, en una pandemia eh, previo a esto? ¿no? ¿Qué sucedía ahí? O sea, me, o sea, de todas maneras, la tecnología, eh, con sus lados buenos y lados oscuros, porque creo que también los tiene, eh, me parece que ha permitido esta posibilidad de que la de que la institución educación continúe que, que lo hubiera visto muy complicado hace solo cinco años estuviera sido otra claro. situación. exacto sí sí o sea ese, este, este avance
0: tecnológico como usted lo lo menciona no eh, bueno y, 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 y justo entra de, eh, justo entra en este concepto de eh, la educación como una institución, hablemos de la educación como una institución que se, eh, siempre está en constante evolución y transformación, ¿no? Porque usted dijo que uno entra a una clase y sale de otra forma, o sea, la educación transforma y se transforma, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted eh, piensa que la educación, no ah, un, un poco dejando de lado la, la tecnología, sino educación como tal, ¿no? ¿Ha evolucionado durante los años y, y al momento en el que estamos ahora como para decir, hey, eh, si hubiésemos tenido esto antes, no lo tenemos ahora? ¿Qué elementos de la educación eh, nos sirven ahora para decir, esta es la situación de la educación actualmente?
1: A ver, yo diría que es muy difícil hablar de la educación, porque a veces me parece que la educación es un plural, ¿no? O sea, yo diría, a ver, ¿cuál educación? Eh, no es lo mismo un colegio con sistema de enseñanza activa, no es lo mismo la metodología Waldorf, no es lo mismo la metodología Montessori, no es lo mismo una universidad que, por ejemplo, plantee el aprendizaje por proyectos que una universidad quizás de, que plantee más bien, qué sé yo, la teoría crítica como es. Entonces, la primera cosa quizás sería problematizar la idea de que hay una educación. Yo creo que hay muchas educaciones. Ya este, eh, que a veces dependen de los países, de los sistemas educativos, incluso de los compromisos en los modelos pedagógicos entonces ya desde ahí podemos decir que bueno, la educación en singular es un problema hay, hay educaciones y obviamente pertenecen y, y se acoplan a las necesidades de unas familias que valoran unas cosas y no otras y, y eso no las hace a unas mejores o peores pero quizás yo quiero un hijo Tenga libertades y creación artística y, y unas ciertas sensibilidades y entonces lo voy a poner en un tipo de educación, pero quizás quiero otro que resuelva problemas, que pueda vida profesional, que tenga una visión internacional y entonces quizás voy a elegir otro tipo de educación. Entonces, por ahí me parece que eso es importante. Igual me parece que las instituciones, eh, y eso es otra cosa, ¿no? la, la institución educativa, que eso es otro debate, ¿no? Entonces una institución educativa me parece que es mucho, mucho y también está comprobado, es una mezcla entre los líderes pedagógicos que tenga esa institución, ¿no? claro. es que el director es una cosa X, ¿no? Quien es director de escuela, quien es rector de una escuela, quien es rector de una universidad, imprime una visión. Y de ahí me parece que según esa visión tú tienes docentes. Y a veces es interesante porque a veces puedes tener propuestas educativas que podrían no ser tan interesantes, pero dentro de ellas puede haber docentes interesantes porque esa es claro. otra. Los, los docentes también son un plural, ¿no? Aunque tú, tú tienes una educación con un modelo pedagógico y tratas de que tus docentes sean de ese modelo, pues ni todos los docentes son iguales, ni van a hacerlo de la misma manera. Entonces, eso me parece importante discutirlo. Ahora, en términos tradicionales, la escuela, o sea, sí. viéndolos desde el punto de vista más crítico, estoy haciendo así estos recorridos a los Michel Foucault, a toda esta gente sí. de la sociedad disciplinaria y tal, obviamente desde una línea así como muy, eh, eh, diría yo... Mmm, incluso negativa, ve a la educación como parte de los sistemas de encierro, ya primero la familia, eh, la escuela, el hospital, el psiquiátrico, el militar, la fábrica, la empresa, ya la ve como parte de los sistemas de encierro, entonces los sujetos se van moviendo de un sistema de encierro a otro, y lo que hace eh, la educación es prepararlos para otro sistema de encierro. Yo no digo que eso no sea verdad, porque mucha de la educación es así, claro. o sea, mucha de está absolutamente articulada a los sistemas laborales, a formar profesionales eficientes, a, y, y ojo, ¿no? a, a formar en una serie de valores que la sociedad considera correctos, el éxito, la vida laboral como lo central y todo eso. ¿ya? Pero yo diría que esa es la versión más triste de la educación, aunque no digo que algo de eso toda institución educativa tiene. ¿no? No, no, claro, y en que... esa institución hay mucha presión, por ejemplo, se le implanta claro, mucha presión. Claro, porque tienes un Estado que te evalúa, tienes un mercado laboral que te evalúa, tienes unas pruebas que de alguna manera también, según cómo salen los alumnos, te colocan en unos rankings. Es decir, hay cosas que quiere hacer la institución, pero también hay presiones externas que van más allá de la institución. Ahora, esa es la versión triste para mí de la educación. Eh, pero no, no digo que por eso... Eh, no hay que presentarlo, no hay que discutirla. Pero, como digo yo, la otra es ver a esta institución, a este espacio, con todas las críticas que podamos hacer a este espacio cerrado, a veces aislado del mundo exterior, todas estas cosas que son verdad, ¿no? O sea, las educaciones, las instituciones educativas a veces son unas burbujas en donde no expones a claro. la gente. En donde como expones... un colchón, como una, un, esos típicos plásticos de burbujas. Claro. Pero, la, pero me parece que eso es como una visión de la educación, pero me parece que lo que hagas en ese espacio también es rescatable. O sea, ¿en qué sentido? Tú también tienes libertades, según los modelos pedagógicos y los directores o los liderazgos pedagógicos que tengas, también tienes libertades en ese espacio. Entonces tú también puedes hacer que ese sea un espacio de creación, de discusión, de crecimiento, de transformación. Porque también lo puedes hacer eso. Es decir, si yo tengo esta aula que es de estos cuatro metros cuadrados podría no ser esta el aula, ¿no? Podríamos no estar encerrados en esta clase. Pero, ok, si vamos a estar encerrados en esta clase, por lo menos digo yo que las ideas que se estén trabajando allí no sean unas aulas. Claro, lo que explotarlas. Se sino que eh, sea un espacio de libertad. Ya estamos todos en esta clase. Pero lo que pasa aquí es un espacio de libertad. Para hacer cosas, para decir cosas, para equivocarme. O sea, la escuela debería ser el espacio también de la equivocación, de la exploración. Ya, y entonces bueno, ahí uno va negociando porque como tú dices, presiones hay para hacer el sistema de encierro que forma gente, pero también creo que es nuestro deber como, como educadores todos los días, y es un trabajo durísimo negociar con eso todos los días, pero es nuestro trabajo todos los días tratar de negociar con eso ya bueno, yo tengo esto, pero también tengo que tratar de crear lo otro tengo que tratar espacios para crear lo otro uh -huh.
0: claro, y bueno eso es un poco me, me suena más eso a, a tipo colegio, porque el sistema de, de los colegios con los sistemas universitarios cambian totalmente, ¿no? Usted como, como vicerrectora de una universidad, ¿cómo, cómo eso, eso, esos retos o esa, esa, esos conflictos que usted acaba de nombrar que hay en un colegio cambian en una universidad?
1: A ver, yo digo que depende de la universidad, o sea, aunque no lo creas, como digo, para mí es muy difícil hablar en, en singular, porque a veces dependería de la, de, la, de la universidad y del colegio. Yo conozco propuestas educativas de colegio que son muy abiertas, que son ya, y luego conozco propuestas de universidad que pueden ser eh, muy esquemáticas. Eh, muy cerradas en términos de las ideas que se están presentando ahí, muy repetitivas, ¿no? Y creo que pasa lo contrario también, ¿no? Colegios que son unos esquemas así eh, y que en cambio universidades que te plantean como otros retos. Entonces, cosas que me parece que suceden, ¿no? O sea, me parece que el, el, uno de los problemas principales de nuestra educación es la tendencia a la repetición. Eh, la idea de que educar, eh, un ser educado es repetir cosas. Entonces me parece que eso es un reto tanto en el colegio como en la universidad. De hecho, por ejemplo, yo que estoy en universidad, uno de los choques más importantes que hay eh, con los estudiantes es cuando, por ejemplo, tienen actividades en nuestra, en nuestra universidad, hay algunas materias que se llaman casos, laboratorios, que en realidad son problemas a resolver. Pero cuando vienes de una educación donde solo has hecho preguntas objetivas, donde siempre hay una respuesta verdadera y una falsa, ya, y te enfrentas a que de repente un problema puede tener diversas soluciones, entonces es un choque. Ya, no hay una respuesta correcta. Y no siempre la hay. O sea, tú puedes enfrentar el problema de la vacunación de un montón de formas. No, como lo hemos visto en los países, por ejemplo, el tema de la educación. ¿Hay una sola modalidad de educación en emergencia? No. No. ¿no? Entonces tú te das cuenta que la vida finalmente, si tú me preguntas la vida, ya lo que va a hacer es enfrentarte a una serie de problemas cada vez más complicados, ambientales, económicos, laborales, tecnológicos, y entonces de alguna manera, como digo yo, yo quisiera que la vida fuera un examen objetivo, yo quisiera que la vida fuera, pero la vida no es un examen objetivo, o sea, yo he, yo he tenido que resolver desde, desde problemas educativos del, del liceo de, Cosas que parecen pequeñas de ¿qué hago con la lista de materiales en la modalidad híbrida? Bueno, ¿qué hago con la lista? de ¿Qué voy a hacer con esa lista de materiales? ya te, Me tengo que plantear una pregunta. ¿Voy a pedirlos? ¿No voy a pedirlos? ¿Voy a tener unos recursos flexibles? ¿Voy a tener un recurso fijo? ¿Cómo voy a manejar? etcétera, ¿no? Pero la vida no es una, 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 serie de opciones que te dicen que es verdadero o falso. Lamentablemente, hay un montón de evaluaciones educativas que nos hacen pensar eso, entonces, y no digo universidades prestigiosas que te toman el DELF, el, el todos estos exámenes de idioma, de de, 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 y ojo, yo no digo ahorita con el, el N antes, ¿no? La prueba C, hemos vivido claro. tanto yo no digo que no hay que formarlos a ustedes para esa prueba, pero también les digo que la vida no es eso. O sea, la vida, a mí me parece que la vida es una cosa mucho más complicada, donde, donde si tú has tenido una serie de experiencias que te han llevado a enfrentar problemas que parecen desde sencillos, ya, eh, lo que, lo qué que sé yo, pensemos en desempeños que a veces han realizado ustedes, ¿no? O sea, tener un invitado en clase para el que tienes que presentar preguntas y tienes un problema tecnológico que resolver cinco minutos antes, eso, eso se parece más a la vida ¿ya? que un examen objetivo de presión A, B y C. Entonces, bueno, ¿ahora qué pasó? ¿Qué hago con este problema tecnológico? ¿Anulo lo que estaba haciendo? ¿Tengo un plan B? Tengo, ¿Qué voy a hacer? ¿Con, ¿Con qué efecto voy a sentarme a llorar con ese problema? O sea, si yo por eso digo, no, o si sea, uno tiene un examen, sales mal del examen. Pero ante los problemas que nos va arrojando el mundo, ambientales, eh, tecnológicos, los robots, eh, los cambios, por ejemplo, en términos corporales, eh, las nuevas identidades de género, ¿qué hago allí? O sea, o desarrollo una mente flexible que me permita ir entendiendo las cosas, ¿ya? Y ver otras alternativas para esos problemas. Eh, pero claro, no podríamos disentir en términos, de, en términos educativos. A mí me parece que la educación debe formar a la gente para resolver cosas, y lo digo entre comillas, porque a veces ni siquiera tienes que resolverlas, porque el fracaso es la experiencia, le fue mal, esa es tu Así experiencia es. Así Porque luego sales y ese fracaso aprendiste. Uy, yo hice esto y no me funcionó. Pero peor es tener un examencito para mí que vas llenando, ¿ya? Y que obviamente es mucho más fácil de controlar, ¿ya? Y luego con tu examencito no vas a resolver el problema de la pandemia. En el exacto,
0: exacto. O sea, o sea, la vida es un, es un, está llena de ambivalencias, ¿no? Y, y, y es increíble cómo... Usted lo plantea, ¿no? O sea, en vez de, de que sea un examen de, de opción, pongámoslo así, es el examen o el típico formulario que nos ponen llene más de tres casillas o llenen las casillas que a usted le parezca. Que hay tantas opciones, hay tantas, hay tantas, hay tantos matices, ¿no? Eh, eh, y, y, y es lo que representa la, la, la educación, ¿no? Y usted, y usted tocó uno de, eh, de los problemas que hemos visto ahora, ¿no? ¿Cómo ahora por la tecnología y por esta nueva modalidad hemos tenido que aprender a resolver las cosas en cinco minutos? Entonces, que tenemos este problema de aquí? que tenemos este problema de acá? Y esa es la, la educación, ¿no? ¿Cómo la educación ha tenido que evolucionar por estos temas de aquí, como usted lo acaba de mencionar? Ahora, usted, metámonos un poco más en el tema de la pandemia, ¿cómo cree usted que los colegios y las universidades, o cuál es? ¿Cree usted que es el estado actual de los colegios y las universidades? ¿Cree que estaban preparados? Bueno, nadie estaba preparado para esta pandemia, pero ¿cómo lo han podido eh, manejar? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo han sabido sortear los problemas esto que ha traído el COVID-19?
1: Me parece que un concepto importante que se utiliza mucho es la educación en emergencia. ¿no? Entonces creo que eso es importante porque a veces mucha gente habla, por ejemplo, de la educación en línea. ¿no? Y a mí eso siempre me parece discutible porque digo la educación en línea siempre parte de un acuerdo en común. Es decir, yo quiero ser un estudiante en línea y como quiero ser un estudiante en línea, cojo, tomo un programa de educación en línea, significa que yo tengo unas capacidades tecnológicas, una autonomía, una manera, una manera de este, estudiar que me permite ser un estudiante en línea. No todo el mundo es un estudiante en línea. De hecho, los programas de estudio en línea tienen altos niveles de exerción porque necesitan de un compromiso muy particular que no se sostiene pues a veces pues de la de la de la la de la camaradería de la presencialidad porque aunque ustedes no lo crean como digo yo la mitad del trabajo eh, de educación lo hacen una mitad lo hacen y la otra mitad en verdad lo hacen los compañeros los compañeros son los que te explican cosas, los que en un momento que, que quieres tirar todo al traste porque no entendiste esto de matemáticas o esto, es el compañero dice, a ver, yo te
0: explico o podemos estudiar Pero, juntos. Tranquilízate, haz esto lo presiona también el otro, le presta el cuerno para que copie lo que copió así al último momento
1: yo, En verdad la educación tiene todos unos lados en que no, no siempre queremos reconocer que hay muchos pares educándose en un montón de momentos o sea, no es solo el, el docente el que está educando, que, que claro o puede generar esos procesos pero como yo decía, ¿no? o sea antes tú pasabas por un pasillo de universidad o de colegio y veías por ejemplo los, los estudiantes, qué sé yo, preparándose para una prueba, ok eso, eso, ese espacio ya no existe ya porque no hay pues, estoy aquí afuera en un recreo y mientras como alguien me está explicando algo del libro que leí o de la o de la fórmula de matemática que no entendí. Entonces, me parece que la educación en línea parte de unos acuerdos, ¿ya? Y obviamente, esto no es educación en línea, porque nadie, na, no hubo unos acuerdos previos. No es que yo dije, yo soy docente en línea, tú quieres ser estudiante en línea, tengo las capacidades tecnológicas, vamos a ser estudiantes. Eh, pero no es así. Entonces, la educación en emergencia, lo que te dice es más bien cómo generar aprendizajes y mantener, por ejemplo, me parece, de todas maneras, la institución educativa como institución, porque sigue siendo un espacio relevante para la sociedad. No digo en discusión, por ejemplo, seguramente la pandemia va a traer la discusión del homeschooling, que me parece importante. En otros países se da cada vez más fuerte, los chicos formándose en casa, con padres o tutores, sin ir al colegio. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, según lo que veamos, ¿no? Pero obviamente me parece que la educación en emergencia es cómo respondes al problema de seguir educando en las condiciones que tú tienes y que tus estudiantes tienen. Y esas condiciones me parece que variaron mucho de, de, de colegio en colegio, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo, no sé, en el liceo podemos solicitar a los estudiantes prender una cámara, pero en la universidad no podemos solicitar a los estudiantes prender una cámara porque las brechas digitales, el tema... El tema de los niveles socioeconómicos es, es, es ya acá tenemos un nivel más homogéneo que nos permite eh, intuir que tienes tú la, el, el, el acceso o, o el nivel de internet eh, eh, o, el, o la banda, eh, como se diga, estoy seguramente hablando tonterías, en términos <risa> pero que te permite sostener una imagen. Pero yo, en una universidad en general, no puedo pedirle a todos mis estudiantes que puedan hacer eso, porque muchos se están conectando en, en condiciones que son muy difíciles. Entonces, me parece que la educación de emergencia es esto, ¿cómo resuelvo el problema de educar de la mejor manera posible acompañando en emergencia? Porque, eh, porque la emergencia también te genera ansiedad. Te genera tristeza. Te un genera... abanico de, de condiciones de de psicológicas. Abanicos, ¿no? O sea, acompañar a un estudiante que tiene un padre internado. Mismo, o sea, un padre internado en una UCI, que es la cosa, por ejemplo, más o menos, es algo más o menos común en la familia, por lo menos, digamos que en, en algún momento de este año ha pasado, tener a alguien cercano que está complicado. No es lo mismo que tú le des clase a alguien... Como sin tecnología, eh, con esa preocupación en mente, ¿no? económica, de salud, con duelos que no se han cerrado, ¿no? gente que no pudo enterrar a sus hijos. Es duro, o sea, entonces me parece que es una educación que tiene también componentes socioemocionales, o sea, que tiene, a ver, no es que yo tuve ahí la clase ¿no? y, y ahí está la gente afuera o, o, en, una, o, en, una, o en un hospital viendo qué pasa ya no, o, o estás en una situación de confinamiento donde has estado metido semanas en tu casa sin poder salir, eso genera efectos, o sea y no puedes decir que estoy educando ahí y la gente va a aprender lo mismo y va a interesarse lo mismo y no va a tener un mal día, entonces parece que la educación en emergencia tiene esto, ¿no? ¿Cómo hago? Ya a partir de las condiciones, respetando esas condiciones, pero también cómo acompaño en una, en una situación tan difícil ¿no, de, de que estamos viviendo.
0: Claro, y este, y este acompañamiento del que usted habla, eh, creo que es uno es una de, de los mayores retos que se ha presentado. ¿no? Eh, a, a, además, dentro de lo que ha sido este nuevo año y esta educación en emergencia, ¿en qué cree que ha fallado eh, la educación como la teníamos nosotros eh, estandarizado o vista desde antes? O sea, ¿en qué ahorita se estrelló la educación?
1: A ver, me parece que sí, a ver, y bueno, a ver, porque es muy difícil, como digo yo, juzgar y sería injusto juzgar, porque, porque finalmente siento que todos nos vimos casi que entre la espada y la pared, eh, teniendo que tomar las mejores decisiones posibles en muy poquito tiempo también, o sea, no es que ay, mira, si es que hay una pandemia que viene en seis meses, entonces nosotros nos vamos a prepararnos. O sea, éramos, éramos todo el mundo, incluyendo estudiantes, docentes, familias, tratando de armar cosas a veces en menos de un mes. Entonces me parece que también es injusto decir, bueno, eh, qué cosas salieron mal. Tal vez diría yo que, que más que pensar que salió mal, tal vez ciertas cosas que que ojo es difícil porque la humanidad, los humanos somos humanos en términos históricos, ¿no? Hemos resuelto las cosas de una manera y pensamos que ante ese problema hay que resolverlo de la misma manera. A veces nos cuesta un montón de tiempo, un montón de tiempo, a veces meses, a veces décadas y a veces siglos. Claro. Ya, pensar que hay otra manera de resolver algo. Entonces, me parece que a veces lo que podemos haber pecado todos en general es de tratar de replicar el sistema, ¿ya? Eh, creo que hubo decisiones muy duras de decir, ay, estas materias eh, no las puedo dar, o estos contenidos no los puedo dar, tuvimos que elegir, ¿qué es lo más importante que aprendan? Eso claro. Es una Elegir ha sido difícil, ¿no? Decir esto sí, esto no. Aún así, siento que la pandemia eh, no ha modificado, no ha modificado, eh, como si en, digo yo, eh, importantemente la educación. Creo que no lo hemos visto, pero creo que sí lo va a hacer en el futuro. O sea, lo que se ha generado es una serie de preguntas, por lo menos de los docentes, cuando se han hecho bien algunas cosas, dicen, oye, pero no es necesario que demos todo esto para que la gente aprenda ciertas cosas. O no es necesario que la gente que ejecutemos ciertas presiones para generar esto. O quizás a veces con un solo proyecto puedo tratar de que la gente aprenda otras cosas. Entonces, yo creo que la pandemia más bien puede ser el inicio de algo. ¿ya? Este, porque es como, es como esos momentos en la humanidad donde tú dices, puchica, esto no es, pero, pero no, todavía no estás preparado para pensar lo que se viene. Pero sabes que esto no es. Entonces creo que la pandemia nos ha dejado... Un poco preguntándonos, uy, esto quizás no es. O algunas, no digo esto quizás, mandemos todo al, al traste, no. Claro. Pero hay algunas cosas que no son, pero creo que estamos en ese momento, lo que va a generar la pandemia en la educación es decir, a ver, si estas cosas no son, ¿qué debería ser? Entonces me parece que esto va a ser como un punto de inflexión de qué va a significar la modalidad híbrida para educación, de en qué tienen que poner sus acentos la educación, qué pasa con un mundo que entra en crisis continuamente, qué deberíamos enseñar ante esas crisis, qué pasa con un mundo que va a ser cada vez más automatizado. Me parece que la pandemia, este, eh, y me parece en términos positivos, va a generar eso. No creo que va a pasar mañana, no. yo siempre digo que estamos en una época súper interesante, porque creo que es la época en que tenemos que, eh, que, ojo, hay cosas que ya se están reinventando, aunque no lo queramos, como la familia, por ejemplo. Claro. La familia en 50 años, mira, o el ya género. totalmente diferente. Ya, es otra cosa. O sea, eh, digamos que la familia, ciertas cosas estas, están teniendo unos cambios, pero hiperradicales, eh, que van avanzando. Pero, sin embargo, creo que, eh, este, esta situación unida a otras eh, nos va a implicar que tenemos que reinventar el sistema educativo, reinventar el sistema económico, porque el capitalismo tal cual como está no nos sirve, o sea, hay que repensar en otra cosa, claro. y también este, el sistema democrático, o sea, si el, si el mundo se está incendiando en todos lados, con trabajadores precarios, con indígenas, con mujeres que reclaman sus derechos, con todo eso, sí creo que hay la pregunta de ¿tenemos que inventar otra cosa? ¿Ya? Todavía no sabemos claramente qué es esa sí, otra cosa. Exacto. Pero ah. bueno, nos demoramos en la edad media 1.500 años en salir de la monarquía. Capaz que nos vamos a demorar 1.500 años, pero creo que todos sabemos <risa> que ahorita que esto que tenemos no es. Ambientalmente no es sostenible, laboralmente no es sostenible económicamente no es sostenible emocionalmente o, tampoco es sostenible emocionalmente tampoco es sostenible porque la, la, me, yo lo que en cambio estoy muy en desacuerdo es que la gente dice, no, es que la pandemia deprime, no, no, o sea el sistema económico, el capitalismo deprime su manera de operar es deprimente, es deprimirte, es agotarte es no sé qué, tenemos que preguntarnos por esas cosas, ya, qué, qué tenemos que hacer con este sistema económico qué, qué, qué podríamos hacer para revisarlo, fíjate que, que no significa ir a fórmulas que ya no, no han funcionado, ya este, y que las hemos visto ¿no? en, claro. en, en países de izquierda, fracasar catastróficamente, sabemos que eso no es, pero creo que todos estamos de acuerdo en que esto tampoco, o sea, como digo yo, esta pandemia, o sea, eh, si dejamos de lado todas las teorías de conspiración que me parece que no se sostienen, es una cuestión que es, es, es producto de cómo producimos carne en el capitalismo contemporáneo. Ya, eso es. Entonces, si entendemos que hay unos virus que se están generando por cómo producimos carne, entonces vamos a tener que hacernos unas preguntas importantes sobre esa carne, sobre qué consumimos, sobre un montón de cosas. Y la educación también está un poco para, para inventar ese mundo nuevo. Claro, bueno. significa que algo estamos haciendo mal. O sea, que claro, hay algo y que hay que inventar hay que inventarse algo nuevo. Por eso digo, es, no, no creo que sabemos bien qué es, pero es interesante saber qué estamos inventando, ¿no? O sea, Así que ya estamos desplazando, esto no es, o no es, o hay muchas cosas que arreglar en todo caso, no digamos que no es, pero hay muchas cosas. Claro, cosa. entonces podremos definir esta educación en, en emergencia como una,
0: como una educación en, que en el concepto es... En tratar de encontrar algo que pueda hacer que la educación nuevamente se reinvente, ¿no? Porque como usted dijo, en la edad media nos quedamos 1500 años con un sistema, con, un, con una jerarquía y con un sistema educativo que nosotros sabemos que estaba controlado por un órgano único, no era un órgano diferente y que, que tenía diferentes matices como lo vemos ahora, ¿no? Y ahora quiero eh, preguntarle acerca de de, ¿Usted cree que esta educación en emergencia deja un vacío en los estudiantes de ahora hacia
1: el futuro? A ver, yo insisto, o sea, bueno, yo, yo siempre o sea discuto mucho como dos conceptos que me parece que se han, que se han prendado mucho, en la, o sea, que, que se repiten en la pandemia y que me parece un lugar común, ¿no? El año, el año perdido, ya el año perdido me parece que también tiene que ver con la idea esta, ¿no? De que hay unos vacíos, de que hay unas cosas que no se logran, de que hay... Entonces me parece, nuevamente, esa, esa fórmula de medir los años ganados y los años perdidos son producto del sistema económico, ¿ya? Que nos hace ver las cosas en términos de unos indicadores, de unos logros, de gente que pierde, de gente que gana, de convertirnos en competitivos... Y me parece que, 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 que debemos dejar esa fórmula, o sea, es decir, bueno, es el año perdido en relación a qué, o sea, por qué es el año, por qué es, lo que, qué es lo que se ha perdido, ya, este, y ojo, y esto no significa que no se hayan perdido vidas, no se hayan perdido, pero ojo, también es el año ganado si hemos perdido ciertas formas de ver la vida que eran dañinas eh, para la naturaleza, si hemos perdido, o por ejemplo, la fe, en, en qué sentido, o sea, la confianza absoluta en ciertas instituciones que nos damos cuenta que no nos la dan, sí. entonces, yo en ese sentido digo, bueno, o sea, a ver, cuando tú juzgas algo por los vacíos, es porque algo te dice cómo debería estar lleno, pero pero me parece, por ejemplo, que una, esta pandemia, vi, viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? No, no estoy, es una tragedia, o sea, yo no, no le estoy quitando el lado trágico a la pandemia porque me parece que es trágico, o sea, ha habido mucho de tragedia, un montón de sentidos, por, por las pérdidas humanas, por la corrupción, Los rituales de paso, etcétera, etcétera, de paso, es, es decir, toda esta, esta cosa que es una tragedia, ¿no? pero por otro lado, también me parece que la pandemia... Primero llegó en un momento donde la humanidad, por ejemplo, me parece, creía que podía con todo. O sea, estábamos en, la, en el culmine del desarrollo biotecnológico. No, no diría el cúmmino, o sea, diría yo que, pero empezando por una línea muy importante, ¿no? Claro. Nos creíamos inmortales, donde, no, 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 donde estábamos pudiendo editar genes. Le acabamos de dar el Nobel a unas mujeres por editar genes. Es decir, estamos en un momento de la humanidad donde nos, nos, estábamos empezando el discurso de somos invencibles. Ya, somos invencibles, podemos controlarlo todo: podemos controlar el cuerpo, podemos controlar el ambiente, podemos controlar. ya, Y luego resulta que llega esto chiquitito: sí, sí, sí. invisible. Invisible y te desordena, entonces yo digo, esto es como karmático, no o sea, porque ya había los proyectos, todos estos transhumanistas, yo no me estoy inventando, claro. sí, 140 años de vida. Entonces me parece que esta idea, eh, eh, Pérez Reverte tiene un, un artículo que a mí me gustó mucho, que fue muy duro, pero que es bien interesante, ¿no? Esta idea de, de, de recordar, por ejemplo, esta frase que era muy, muy común, me parece, en los emperadores. Eh, cuando subían al poder y tenían a alguien que les, que les repetía, eres mortal. Entonces la idea, eh, y él tenía pues, una, una cuestión simbólica eh, muy interesante, ¿no? que le decía que le regalaban los amigos el Titanic. ¿no? Entonces creo que como humanidad, a ver, yo lo no digo, el tema ambiental era una catástrofe que no la queríamos ver venir. Eh, o, y creo que todavía no la queremos ver venir. Así es, aún, aún se niegan bastante. Digamos que, digamos que el tema ambiental, por el que estábamos a veces un poco un poco ciegos, aunque había muchos movimientos ya en términos ambientales, pero creo que la humanidad se creía un poco el titánico, o sea, aquí vamos con todo, aquí nada, y, y de repente llega esto, y te replantea todo, o sea, te replantea eh, la sociabilidad, te replantea las cosas que son importantes, eh, te lo replantea... quedábamos por sentado y que ya no estaba. Presentado. Y de hecho, te devuelve la mortalidad. O sea, que, que ojo, no digo. A ver, no lo, lo estoy viendo en el término de que eso también te permite replantearte la vida. Claro, ¿sí? de, de esa invencibilidad
0: que realmente nos ha, nos ha dado, o sea, nos ha hecho esta pandemia dar cuenta de lo frágiles que somos realmente.
1: Claro, y, la, y ojo, que por eso, y tú lo has dicho eh, muy bien esa palabra. O sea, me parece que la palabra es fragilidad, la fragilidad como una virtud en términos de, de que te puede hacer ver. Eh, a reconsiderar qué es, que es la vida como tal, ya, este, creo que eso va a pasar, creo que también nos ha abocado a ver qué frágiles son, pueden ser los otros, qué frágiles pueden ser familiares cercanos, qué frágiles pueden ser la gente pobre, qué frágiles pueden ser, eh, por ejemplo, eh, la gente que migra, que llega a una calle en medio de una pandemia sin nada, entonces, esta idea de devolvernos la fragilidad, ya, este, ojalá pase eso, ¿no? ojalá eh, la fragilidad se instale como en estas reflexiones que tenemos todos en la relación con los otros. Y que quede ojalá, ese sentido de mortalidad. Claro, podría pasar lo contrario, que, que también es, una, es, una, es un riesgo, ¿no? la idea de sálvese quien pueda. Entonces, y fíjate que lo vemos con las vacunas, ¿no? que la gente solamente en este país, que ya es vergonzoso lo que ha sucedido a un montón de niveles, pero que la gente no pueda ver esta idea del sálvese quien pueda, no, no es que hay unos que merecen más esa vacuna que yo, aunque, aunque yo la quiera, o sea, hay unos que están más en riesgo, hay unos que son más vulnerables y, y que por eso deben ir primero, entonces me parece que esta idea de la vulnerabilidad, de la fragilidad, eh, si la retomamos un poco como seres humanos, me parece que, que es una ganancia. Claro, y lo mismo pasa con la educación, como dice, ¿no? Esa de, de,
0: de quiénes son más vulnerables y quiénes no. Usted, usted lo acaba de decir clarito, cómo, o sea, esas oportunidades que han perdido otros, que unos las tienen y otros no las tienen, de, de cómo la educación se ha visto así, o sea, se, se ha visto... En la pandemia la han catalogado como una cuestión de privilegios, ¿no? Porque ahora eh, bastantes han, eh, alrededor de, en Ecuador, por ejemplo, eh, salía de 6 de, seis, seis de cada 10 hogares, no tenían eh, acceso a Internet para poder eh, seguir en, en la virtualidad, alguna cifra que, que dio UNICEF, sí. si no me equivoco de, del dato. Entonces, es eso, ¿no? Y, y, y un poco para, para culminar con, con, con el podcast, quisiera. Preguntarle a usted, ¿cuál cree usted que es el mayor reto que tienen ahorita las instituciones educativas como universidades y colegios?
1: A ver, yo creo que el mayor reto que tenemos, ojo, hay unos retos que son muy pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, los retos financieros son retos. Claro. ¿no? Eh, eh, la crisis económica es global, afecta a todas las instituciones. Eh, obviamente y, y obviamente afecta a las familias de los estudiantes, entonces obviamente en el momento en que tú tienes una operación montada con, con unas cantidades de, de flujos de caja, etcétera bueno, hay unos retos en repensar, por ejemplo, cómo funciona eso. Pero digamos que eso es el reto pragmático, que creo que es quizás eh, corporaciones que viven del tema de salud, eh, lo, lo, creo que todas las demás empresas y... E instituciones tenemos el reto financiero, claro. pero me que el mayor reto es: a ver, yo, yo creo que el mayor reto sería. Eh, y bueno, a mí, me, a mí me cuestiona mucho, no. Eh, y nuevamente, aunque aunque soy muy crítica, incluso con, con el tipo de trabajo que he hecho este año como educadora, no en términos de que hay cosas que, que siento que quiero repetir, que quiero esto y digo, no, no tienes que hacer esto, o hagámoslo de acá, o probémoslo de acá. Pero creo que el mayor reto es quedarnos por la, con la pregunta de una educación diferente. Ese es el mayor reto. O sea, porque si la vacuna avanza rápidamente, lo que temo, yo, yo temo mucho el concepto de nueva normalidad, porque está el concepto de normalidad instalada, normalidad instalada. Claro. Que todos regresemos a lo mismo y, y, y no deberíamos regresar al mismo. O sea, aunque, aunque en este momento, por por el tiempo, por la presión, incluso por, por la ansiedad, por, a veces tú estás tan ansioso que lo que haces es tomar, tomar una idea que ya la has implementado, ¿no? pero creo que, que tenemos que quedarnos con la sensación, eso sería el reto, quedarnos con el malestar de que esto no es, de que, de que el mundo va a ser muy distinto, eh, y de que se necesita otra educación, y que tenemos que, el deber de construirla, y que a veces eso va a significar, quizás tirar al traste algunas cosas con las, que, con las que históricamente ya nos sentíamos cómodos, porque todos los seres humanos nos acomodamos, finalmente con ciertas cosas que hacemos, y creo que la pandemia debería llevarnos como a desprendernos, para ir a un mejor lugar, para ir a un mejor lugar, para moverte, o sea, en términos educativos, no o sea, lo que temo es que de hecho, el tema de que la vacuna haya llegado, eh, incluso me atrevo a decir rápidamente, a pesar de que en nuestros países pues, todo va a ser muy, mucho más precario, claro, la vacuna ha llegado en, en dos años, creo que hasta eso la tecnología como es exponencial ha sido bien rápido y ojo, yo confío en las vacunas, no soy esa gente que cree que porque tienen dos años, no, creo que es justo tener las condiciones de la humanidad para tener una vacuna en dos años, eso no hubiera claro. pasado. Pero lo que sí temo es que llegue la vacuna, uy, entonces volvamos a hacer lo mismo. Volvamos a
0: lo mismo, claro, cuando lo mismo de antes no es, no es lo mejor tampoco.
1: No era, no era ya lo mejor, me parece que se nos estaba agotando y creo que lo que se nos viene es un mundo de muchas crisis y que entonces tenemos que formar gente que pueda afrontarlas, pero gente también que sea más sensible a eso, o sea, no... No, es nuestro deber formar gente que, 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 que piense mejor en la democracia, que participe mejor en ella, que sea más responsable ambientalmente con las empresas que hace, que sea más responsable con los empleados eh, que contrata, que no eh, aumente la precariedad laboral. Que no, es decir, tenemos que, crear a esas, tenemos que educar a esas personas. Y, y quizás tenemos que pensar en, en, en otras cosas para educar a esas personas. O sea, en todo caso, lo, el reto es mantener la pregunta, la, mantener a, la pregunta y no venir con la respuesta de antes. Claro, Así la duda, un... mantener, de, de dejar este tema, con como dicen, con el beneficio de la duda. Claro, como Dice... dicen, que, nos abra, que nos abra la puerta de la duda de la pandemia, la duda sí. de lo que estado haciendo. Porque el futuro que vemos es un futuro... Que, es distinto. O sea, el que, no... que nos haga replantear las cosas, ¿no? que, que nos haga,
0: que nos haga, que, que porque nos ha movido bastante las bases de todo, y que nos haga replantear lo que estamos viviendo, y que esa nueva normalidad, como usted plantea, no sea una nueva normalidad porque quizás como usted, como usted expuso, lo que estábamos viviendo ya estaba caduco y hemos demostrado que efectivamente lo estaba.
1: Claro, no sé, por eso te digo, uno siempre, no, no, no siento que hay la idea de la tradición y me parece que no por eso hay que echar por la borda algunas cosas, pero sí creo que estamos en otro momento de sopesar lo que estamos haciendo, o sea, eh, lo que estábamos haciendo mecánicamente un poco, ¿no? o sea, preguntarnos, bueno, y esto es así, y esto debería ser un examen, ¿por qué debería ser un examen así, no asado?, eh, no sé de qué temas estamos hablando en clases, debemos hablar más de estos temas, o sea qué sé yo, pues no, como estos, ¿no? la producción de carne en el mundo, no sé de repente hay cosas que deberíamos preguntar quizás hay que empezar a hablar de ellas para cambiarlas, porque si no Así
0: es, así es y, y tiene allá para cerrar usted, ¿cómo ve el futuro de la educación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa que va a ser la de la educación cuando terminemos en, en, en esta pandemia, o, o, o si es que seguimos en esta pandemia, como usted dijo, o sea, el concepto de, de reinventarse está ahí, pero un futuro inmediato, ¿usted le ve a la educación? ¿Qué sí, a ver,
1: yo, yo siento Hay una frase que, que dicen los psicoanalistas, esto de que educar, psicoanalizar y gobernar son imposibles, son imposibles porque la educación eh, parte siempre de un ideal, entonces... Y ese ideal, como digo yo, es, es nuestra cruz, pero a la vez es como la llama que, que mantiene como viva el tema. ¿no? Este libro que, bueno, no me acuerdo si, si, si seguramente ustedes lo conocen, ¿no? este que, que es, habla más bien sobre el, sobre el periodismo, ¿no? que, se, que se llama Los Cínicos de no Cuando habla del periodismo dice, los cínicos no sirven para este oficio. Yo siempre digo que esa frase también sirve para los educadores. O sea, los cínicos no sirven para el oficio de educar. Eh, los muy idealistas tampoco, diría oh, yo, vale. pero en todo caso no puedes ser cínico para educar, o sea, tienes que, como digo yo, tener un deseo de transmitir el saber, Ten tienes que mantener viva la pregunta, ya, entonces yo te diría que la, que la respuesta de qué nos espera para la educación eh, tiene que, va a salir desde ese espacio, o sea, desde ese espacio de de mantener viva la pregunta, de, de, de mantener también eh, precisamente una idea de transformación del futuro. Yo no, yo no creo que nadie sea profesor, no digo, habrá que preguntarle a cada uno, ¿no? pero creo que todos cuando entramos en un aula pensamos que hay algo que podemos hacer mejor. Podremos tener discusiones sobre eso que consideramos mejor. Quizás lo que yo creo que es mejor no siempre es lo que otra persona cree que sea mejor. Eh, pero digamos que yo diría que, que queremos, queremos un lugar mejor, ¿ya? Y me parece que entramos todos a un aula virtual, presencial. Hay educaciones sin aula, ojo, ¿eh? o sea, hay todos estos proyectos innovadores desde la arquitectura donde no ves aulas, que son claro. súper importantes, que dicen cómo transformamos la educación desde el espacio, ¿no? Entonces te descuadran el espacio y la gente empieza a pensar distinto. Pero, pero por lo menos creo que no importa desde dónde o sea, lo importante primero es pensar pensar en el mundo y luego pensar qué puede ser mejor ya y de ahí apostarle a que esos encuentros que tenemos hay alguna gente que que, que, va, que va a hacerlo lo mejor a su manera no porque esa es otra no va a ser lo mejor ahora es el mundo mejor a tu manera buscarlo no digo... de buscarlo demonía Exactamente. O sea, buscarás, eh, eh, tratarás de buscar el bienestar a tu manera, ojalá un bienestar que contemple también al otro, que contemple lo común, que contemple lo ambiental, que contemple seres eh, eh, sintientes. O sea, ojalá, ojalá podamos transferir esa idea. Pero, pero bueno, ¿no? Ya sabemos que ca en cada uno eh, se valorará de, de maneras distintas, ¿no? Así es. Y bueno, humanos, eso fue todo por el programa de hoy. Eh, le
0: agradezco a usted, Tina por haber asistido hoy, esperamos que, que la educación eh, tenga un buen futuro ¿no? y, que, y que se siga reinventando y que quede ese beneficio de la duda. Uh -huh.
1: Bueno, por la duda entonces, ¿no? Eso así sería... es. Celebremos pues, la duda
0: en todo caso. Así es, no se olviden de seguirme en Instagram, arroba luque lukem nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Uh -huh.